0: Queridos irmãos e irmãs, é, hoje nós é, falaremos sobre a última mensagem aqui, né, das bem-aventuranças, felizes, é, aqueles que são. E nós pudemos, no mês de setembro, é, tivemos, aliás, é, a oportunidade de aprender muita coisa. Né? É, espero que você tenha absorvido, ouvido as mensagens... É importante, irmão, irmã, que você é, assista, não é? Você se integre, você ouça aquilo que é, foi comentado. Eu tenho certeza que o sermão do Monte ele tem um poder extraordinário sobre a vida daqueles que, que queiram né? é, crescer na sua fé, né? e sobretudo as bem-aventuranças, porque ali é a porta de entrada. Na, a, quanto às características de um servo e de uma serva do Senhor. E hoje nós falaremos sobre o verso de número 11 do capítulo 5, né? Em que ah, nós faremos a leitura e o tema é insultados por causa de Jesus. Felizes aqueles que são insultados por causa de Jesus. Nós vamos aprender, irmãos, alguma coisa importante sobre esse texto e ver que não há nenhum mistério, né? É, oculto aqui nas palavras de Jesus Mas que é, ele tem muito a nos ensinar Vamos orar, pedir a Deus orientação Que ele nos ajude a, a, a expormos esta palavra De uma maneira simples e, e clara também Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos uh, Por estarmos nesta casa de oração Abençoe estes irmãos e irmãs que aqui estão presentes Aqueles que estão em casa Acompanhando pela rede social Deus eterno, visite a nossa casa, a nossa família Estenda a tua mão, estenda a tua graça, o teu poder, ó Deus As tuas misericórdias E que no final, ó Deus, desta reflexão Possamos, ó Deus, olhar para o Senhor com amor Olhar para o Senhor, ó Deus Com a mesma dedicação com que o Senhor se fez na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos agradecidos, pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É, creio que você já deve estar aí com a sua Bíblia aberta. No versículo de número 11 e 12 também, né? diz assim o texto... Felizes são vocês quando, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma, vi, uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas e viveram antes de vocês. Em uma outra versão, irmãos, bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uh, dentre tantas lições preciosas que o Evangelho de Jesus nos dá, nos apresenta, é, a maior delas é a salvação que recebemos em Jesus Cristo, porque no final, digamos, dessa caminhada com Jesus, é, abre-se uma porta para a eternidade, para aqueles que assim, passam por esse corredor, vamos ilustrar, chamado Evangelho. Então, quando nós temos o contato com esta verdade, chamada Evangelho, através da pregação de Jesus, através do seu sacrifício na cruz, através da, da sua, é, do seu desejo em nos salvar, através de tudo isso, é, Deus nos toca, o Espírito Santo vem, habita em nós é, para os calvinistas, somos escolhidos por Deus. Para os arminianistas, temos uma parcela aí na salvação. Irmãos, para ser sincero, hoje para mim isso já não importa mais. O que eu sei é que eu sou salvo, não é? E que na soberania de Deus, Ele olhou para mim, para você, desde a eternidade, e te viu e te enxergou como um filho e como uma filha. E. A partir deste encontro, é, nós temos a bênção de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E mais do que isso também, porque a salvação em Cristo Jesus não é apenas um ato é, em um futuro que nos aguarda, até porque, biblicamente, a salvação já come começa agora para aqueles que são salvos. A ah, o, o desfrute, as bênçãos e todo o pacote de benefícios é, da glória de Deus nos céus, ainda que parciais, elas acontecem conosco aqui na Terra. Então, é, infelizes são aqueles que não percebem e não vivem essa, esses benefícios do reino aqui nesta Terra. Pela sua carnalidade, pela sua falta de é, discernimento espiritual por qualquer que seja o motivo. Mas uma das coisas que é, nós recebemos também é uma visão é, correta da nossa identidade no Evangelho de Jesus. Veja que hoje, irmãos, há um debate é, fútil, desnecessário sobre identidade de gênero. Biblicamente, basta nós nos respeitarmos enquanto seres humanos que somos e todas as coisas são resolvidas. Não é? é? No entanto, irmãos, no sentido que eu quero dizer aqui, nós somos identificados agora como membros do reino de Deus aqui na Terra, e é a partir desta identificação que, que agora temos uma marca é, em nosso coração. É, Paulo ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo, né? É, recebemos uma marca é, que nos diferencia de pessoas que não estão vivendo no reino dos céus. Oxalá que você já tenha essa marca, oxalá que você já tenha essa identidade, que você já tenha é, esta clara noção de que você agora está identificado no reino, você já está na lista de Deus, daqueles que, cheira, que serão chamados no grande dia, e ouvirão da parte de Jesus, vinde benditos de meu Pai, né? Desfrute agora do reino que você é, outrora iniciou lá na Terra. Então eu quero, irmãos, é, que todos desta igreja, aqueles que nos ouvem e onde quer que essa mensagem chegue, que essas pessoas se identifiquem com Jesus. Porém, irmãos, essa identidade ela vai ser retrabalhado em todos nós, ao longo da vida, porque nós temos uma característica enquanto ser humano que somos, enquanto pessoa que temos uma cultura, uma educação, temos uma formação intelectual, uma formação política, uma, forma, uma formação social, temos uma formação familiar, nós temos uma série de coisas que é, nos identificam como tal. Então, a minha esposa, Cristiane, a Cris, ela tem uma característica peculiar, diferente de todos nós aqui. A, a nossa irmã Lourdes, da mesma maneira, o nosso irmão João, a Tati e assim por diante, o pastor Gildo, a, irmã, a, a outra irmã Lourdes, o irmão Roberto, poderia citar o irmão Alif, cada um tem uma característica que é, diverge um dos outros aqui. No entanto, irmãos, agora eu quero focar sobre aquilo que Jesus está dizendo no texto. Ele está é, afirmando que nós podemos sofrer certas represárias, certas injúrias, por fazermos a vontade dele, e por que que isso acontece? Justamente por conta dessa identidade. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, a Bíblia diz. A nossa pátria não é mais esta, em primeiro lugar, ainda que eu possa me é, autodeclarar um patriota, eu amo a minha pátria, amo a minha terra, amo o Brasil, mas a minha pátria não é mais esta, a primeira, a minha pátria é celestial, a sua pátria é celestial, então nós temos um Deus que nos aguarda nesta pátria, na Nova Jerusalém, e nós estamos sendo preparados, João ele diz o seguinte, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, é, veja que é, João ele nos apresenta este mundo como um mundo passageiro e nós sabemos que ele o é. Nós sabemos que há, uma, há um princípio é, universal da entropia, o que, que significa isso? Que todas as coisas morrem, tudo morre. Tudo perde a sua força, tudo perde a sua energia, tudo se desgasta. É assim com a gente, não é? É assim com o pneu do carro, com a colher que você usa na sua casa, com aquela panela que você casou há 30 anos, ela já sumiu. Né? Raras são as panelas que estão aí até hoje. As nossas roupas, elas se, se desgastam tudo, irmãos. Ela tem um ciclo de nascimento, de vida e de morte. Então, este mundo, ele está dentro deste ciclo, porém, como é um ciclo extenso, nós não nos damos conta, irmãos, dessa, desta, desta cronologia da morte desta terra. E o texto diz que o mundo vai passar. Como Deus vai reconstituir, ou como Ele nos colocará nessa nova terra, chamada Nova Jerusalém, irmãos, aguardemos com fé e esperança que no dia que chegarmos lá, nós descobriremos... Então, nós que, que fazemos parte, irmãos, e fomos salvos por essa grande bênção do Espírito, nós passamos a valorizar as coisas do céu. Por exemplo, o amor de Deus, o amor pelas coisas de Deus, a justiça, a fé, a esperança, o amor pelas pessoas que precisam de Jesus. Não é? E aí, nós começamos a nos identificar com outros valores dos quais até então nós não havíamos é, tido contato. Deus vem através de Jesus e passa a nos ensinar algo, coisas diferentes. Então, ah, quando nós olhamos agora para o Sermão do Monte e, sobretudo, sobre as bem-aventuranças, nós olhamos para esses textos, irmãos, e achamos eles lindos, maravilhosos. Puxa, que bacana, aqueles que são pacificadores, aqueles que choram porque eles serão consolados, os humildes e tal, é, porque eles herdarão a terra, é, os pobres de espírito porque eles é, 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 herdarão os céus, o reino dos céus. Mais do que acharmos bonito, irmãos, essas coisas, do que acharmos interessantes, nós precisamos, irmãos, permear essas coisas, né, diante das nossas interações e relacionamentos. É assim que nós somos identificados como cristãos. Porque não basta dizer que o humilde, ele herdará a terra, mas é preciso que nós assumamos essa postura de humildade. É, é fácil nós falarmos, felizes são os que choram, porque eles serão consolados, mas nós não nos sensibilizarmos pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. E pelo orgulho, pela pelo pecado que habita em nós, irmãos, é, nós não nos damos mais conta de quem habita em nós. Então, o, o filho e a filha de Deus, ele é identificado no reino dos céus, Veja, irmãos, Deus didaticamente colocou isso no papel para nós olharmos e aprendermos. Se eu falar para você, é fácil nós cumprirmos e sermos este bem-aventurado aqui descrito por Jesus, é claro que não é fácil fazer isso na sua integralidade. Mas isso não, diz, não, não significa dizer, irmãos e irmãs, que nós devemos fugir dessa responsabilidade. Pelo contrário, à medida que o tempo passa, à medida que eu caminho com Jesus, eu preciso autorizar o Espírito Santo tocar em mim através de pessoas, através de louvores, através de palavras, através de devocionais, através de um monte de coisa que Deus nos oferece, para que, à medida do possível, eu, eu coloque dentro de mim e eu permita com que essas coisas aflorem em mim para que eu seja identificado de fato como um servo e uma serva de Deus. E Jesus, irmãos, ele demonstra através desses textos, das bem-aventuranças, que é, a maneira que Deus pensa, a maneira como que Deus ele constitui o seu povo, é bem diferente daquilo que nós vemos por aí afora. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, de onde nós viemos. De quem nós éramos antes de conhecermos a Jesus. Pergunte a você, faça uma, uma breve retrospectiva em alguns segundos. Quem era você quando Jesus foi ao seu encontro? Como você estava naquela época? Não é? Talvez uns aqui nas drogas, outros perdidamente é, em relacionamentos, fúteis e vãos, é, em divertimentos é, totalmente é, sem sentido, muitos em meio a, a crises familiares, conjugais, etc., etc., muitos com problemas de identidade, e Deus vai lá no meio da, da bagunça toda do nosso micromundo e Ele nos, tira, nos tirou daquele lugar e por amor a Ele mesmo nos colocou no reino dos céus e disse, agora você é meu filho, você é minha filha, e agora eu vou andar com você. E agora você tem uma nova identidade. E aí, irmãos, depois que isso acontece, aliás, concomitante a esta, este negócio de Deus nos tirar do mundo, nós nos arrependemos, a gente sabe disso, né? É aquela pergunta de escola bíblica dominical O que é necessário ou quais são as demonstrações humanas De que uma pessoa realmente ela é convertida Uma delas o arrependimento e a outra a fé Ela precisa olhar para trás para dizer para si mesmo e para Deus Olha, eu não concordo mais com o que eu fui Não quero mais ser o que eu estou sendo E eu acredito no que o Senhor está me dizendo Eu acredito em Cristo e agora eu vou seguir adiante e essas pessoas, irmãos, passam a seguir a Jesus. De que maneira? Conforme a própria bem-aventurança inicia, de uma maneira quebrantada. Nós até cantamos nesta noite. Né? Quebrantados. Nós reconhecemos as nossas limitações e fraquezas. Irmãos, eu, a, a, talvez aqui no plenário e aos que nos assistem, né, a pessoa que mais me conhece hoje é minha esposa. Não temos segredos ela sabe exatamente quem eu sou, porque nós acordamos, dormimos, acordamos, dormimos, acordamos, dormimos, e, se Deus permitir, no ano que vem, são 30 anos de acordar, dormir, acordar, dormir. Serão 30 anos. Já deu para conhecer algum, alguma coisinha. Eu sei que tem irmãos aqui com muito mais tempo de casado. Eu sei que com a Mauri, por exemplo, eu fiz a Buda de 40 anos dele, né? Agora 45. Então, é muito tempo, as pessoas, elas se conhecem. E nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Como servos e servos, irmãos, vamos aprendendo a, a sermos pessoas humildes, a olharmos o mundo com o olhar do temor e tremor a Deus. É, no próprio Nas próprias bem-aventuranças, irmãos, aprendemos sermos sedentos por viver conforme a vontade de Deus. Não é? quando falamos sobre sermos puros de coração, não é? olharmos tudo com a pureza de Deus, sinceros, misericordiosos, pacificadores, né? o pastor Gildo falou sobre a pacificação, não foi? Formou que foi o responsável por essa mensagem, sermos humildes, pessoas pacíficas. Então Jesus olha para eles, para essas características e para essas pessoas que agora estão no reino, e diz que por causa de todas essas características que recebemos em Cristo Jesus, e desta nova maneira, irmãos, de nós vivermos e convivermos, nós provocaríamos um impacto aonde quer que os nossos pés é, possam estar. É justamente por causa destas características que nos identificam como filhos, é que nós... Sofremos as insu os insultos. Quantas não foram às vezes, irmãos e irmãs, que em uma confusão no seio familiar, na rua, na sociedade ali que você estava, no trabalho, e você agindo de uma maneira cristã e correta, você foi execrado talvez do grupo, as pessoas tiram o sarro, elas contam piada a seu respeito, Felizes são vocês quando os insultam. Perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Vocês agora estão entendendo por que, que Jesus está dizendo isso? Que por causa das qualidades que nos identificam como filhos e filhas, irmãos, e por, causa, e por conta do pecado que habita no mundo, não é, 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 não é difícil nós olharmos para um servo, e dizermos, realmente essa pessoa é de Deus. E quando ela está no, no meio da confusão, no meio do mundo pecaminoso, no sentido dos sistemas de Satanás nessa terra, muitas vezes nós somos insultados e execrados por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós não fazemos, porque o, o diabo nos odeia. E Jesus está dizendo que quando isso acontecer conosco, nós devemos é, entender como algo bom. Felizes são vocês, quando insultam vocês, e perseguem vocês, e caluniam vocês, por vocês serem os meus seguidores. Glória a Deus por isso irmãos, glória a Deus, porque esta é uma das, é, digamos, maneiras humanas de dizermos, eu estou no caminho certo. O distanciamento, irmãos, é visível quando, quanto ao padrão de comportamento e o modo como pensamos de uma pessoa que não está no reino dos céus. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. E aí ele fala ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, irmãos, do da pessoa espiritual como ela diverge da pessoa não espiritual. Nós falamos a partir do espírito de Deus. Então entramos em uma conversa lá no trabalho, nós partimos essa conversa sempre do espírito de Deus. Porque Deus me ama, porque Deus me perdoou, porque Deus é isso e aquilo. Então eu parto a minha conversa sempre por este lado. E não por palavras ensinadas pela sabedoria humana. Irmão, você quer ver sabedoria humana? Leia horóscopo. <risos> Chega a ser até uma piada, com todo respeito aos que acreditam. não é? Pegue os conselhos dessa turma, de Facebook, de Instagram, ou Instagram, esses programas de auditório, irmãos, é uma perca de tempo danada. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los, essas verdades são loucuras, loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. É? Então, irmãos, a nossa, a nossa é, passagem por esta terra é uma passagem que deve ser diferenciada entre os habitantes dessa própria terra. Mas essa, essa perseguição, irmãos, que nós sofremos, veja que coisa bonita, um pensamento aqui para você colocar na sua mente, não esqueça disso, não é um mal em si. Um tempo atrás, irmãos, é, no ambiente de trabalho, é, tiraram um sarro de mim por, por, ser, por eu ser um pastor. E aquilo, irmão, machuca, né? Porque você fala, puxa, mas o que, que eu fiz de mal para essas pessoas? Qual foi o... Por que, que eu estou sendo tratado dessa maneira? Mas você se lembra dessas palavras e aí você fica feliz... Então, irmãos, a perseguição que nós sofremos não é em si um mal que nós experimentamos. Embora possamos entender isso como um mal, mas, irmãos, é uma virtude de grandeza de alma para aquele que vive essa experiência. Quando você for tratado mal por conta dos seus valores espirituais, glorifique a Deus que está nos céus. Não saia por aí dando retrucado, ou respondendo, torto, para quem quer que seja. Para seus familiares, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para o pessoal na faculdade. Não é? Por, sabe por quê? Porque isso resulta em um bônus. Quando nós somos maltratados por causa de Jesus. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Isso é muito bom, irmãos. Não é? Isso é maravilhoso. E assim, irmãos, vemos que ser um seguidor de Jesus gera um impacto na vida daqueles que não têm Jesus. E produz essas impressões. E... O Rodney costuma citar aqui um pensamento de, Augusti, de Agostinho, né? que o Evangelho, lógico que ele deve ser pregado. Né? Eu talvez faria uma, uma, uma nova forma de entender esse pensamento de Agostinho. O Evangelho ele precisa ser pregado assim como nós estamos fazendo agora, com palavras. Mas, na verdade, o que ele está dizendo ali é que, antes de falar, a nossa própria vida precisa dizer por si. E é nesse sentido que Jesus está dizendo. Então, irmãos, por que, que os discípulos de Jesus causam este impacto na terra e sofrem este dano, embora haja um bônus de que para nós está reservada uma grande recompensa? Justamente por aquilo que nós começamos falando no início. Que nós somos, por sermos identificados com Jesus, é que nós sofremos isso. Irmãos, identificação, né, ele diz respeito a nós nos assimilarmos, tanto na fala quanto na ação. Veja que quando Jesus ele esteve aqui realizando o seu ministério, ele tinha um modo de trabalho muito interessante, que se você fizer um estudo sistemático sobre o jeito de Jesus abordar as pessoas, né, via de regra, ele sempre abordava de uma maneira interessante. Ele estimulava a fé nas pessoas, a partir sempre das necessidades delas. Olha, você quer ser curado? É Mais ou menos assim, lógico que eu quero ser curado. Você quer ver? É claro que eu quero ver. E o que, que Jesus fazia assim? Ele sempre trabalhava as pessoas para si. Curava as pessoas a partir de si. Então, irmãos, eu e você, como filhos e filhas de Deus, não que nós temos o poder desta cura, o poder desta alteração, o poder dessa mudança na vida dos outros, mas porque temos Cristo em nós. Nós podemos, com as nossas palavras e com aquilo que nós fazemos, proporcionar a cura e a mudança na vida das pessoas. Não sei se você já tem essa experiência para contar, Alguém que conhece você e a partir de palavras que você disse para ela, esta pessoa mudou de vida e hoje ela está bem. Pessoas que foram curadas na sua alma, no seu interior, através da sua instrumentalidade, porque a partir das suas ações, porque nós nos assimilamos a Cristo, irmãos, nós temos esse benefício de sermos bênção para as pessoas. Agora... Indo aqui para o final, irmãos, nós temos dois tipos de impacto que Jesus proporcionava e, 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 re, e fazia com que as pessoas reagissem, de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Da maneira positiva, irmãos, podemos dizer que são todos aqueles que realmente, por verem Jesus, por estarem próximo de Jesus, elas mudaram as suas vidas e passaram a seguir a Jesus. Então temos dezenas de exemplos no Novo Testamento, nos Evangelhos particularmente, de pessoas que estavam perdidas no mundo, e por terem o conhecimento do Evangelho a partir de Cristo, mudaram a sua vida. Talvez na sua cabeça esteja pipocando vários personagens da Bíblia em que essas pessoas foram alteradas. Então, digamos que esse é o aspecto positivo. Isso acontece conosco também. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sedentas por ouvirem o Evangelho. E querem mudança de vida, querem oração, querem uma palavra. Por isso, não deixe de é, fazer e deixar fluir o seu dom. Deixe com que essas coisas aconteçam. Porque tem muita gente que quer ouvir a palavra, quer ouvir o Evangelho. Não é? Em todas as esferas da sociedade, desde o mais simples até o mais importante. Veja, Isaías era um profeta palaciano. Paulo falou para pessoas simples, mas falou para pessoas importantes. É? Esther esteve diante do rei, na sua época, o principal homem do planeta naquele tempo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e estava nos palácios. E outros personagens, irmãos, foram tirados do meio da boiada. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, pescadores, homens da vida normal, até mesmo homens considerados ruins perante eles, cobrador de imposto, no caso de Mateus. Então vejam, irmãos, não importa onde nós estejamos. Uma das maiores mentiras que Satanás tem pregado a, ao povo de Deus é dizer que nós não somos capazes porque nós achamos que o nosso nível de influência, ele não, não é positivo porque eu sou pobre, moro na zona leste, eu não tenho condições, não tenho estudo, não sei falar direito. Ora, e onde está o Espírito de Deus aí então? É Deus quem faz a obra, irmãos. Nós lemos um texto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios que Deus, numa tradução mais tradicional, que talvez seja a sua, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, pode ser que muitos não se sintam assim, mas veja, irmãos, tem pessoas que estão sedentas, que querem ouvir a palavra... Pessoas nos leitos de hospitais, pessoas doentes, normalmente elas estão abertas e elas ouvem sim o Evangelho. Né? Mas também tem um outro lado, o lado negativo de tudo isso. Um monte de gente, irmãos, queria bater em Jesus, escorraçar Jesus. Diz, disseram até que ele estava falando em nome de Beuzebu, expulsando os demônios pelo próprio diabo. Então tem o lado negativo, tem gente que não vai querer, tem gente que vai xingar você, tem gente que vai maltratar você, e se você não tomar cuidado, as pessoas vão matar você. Existem ambientes, irmãos, que se você disser que você é um crente, você é expulso. Aliás, você nem é convidado para estar ali. Porque eles não querem que a luz de Jesus brilhe naquele lugar. Porque o pecado está impregnado. Então existem situações que seremos muito bem recebidos e as pessoas desejarão ouvir aquilo que temos a dizer. Mas por outro lado, irmãos, teremos lugares em que nós seremos escorraçados, seremos maltratados e seremos mal vistos como filhos de Deus. Jesus aconteceu isso com ele. Escarneceram de Jesus. Principalmente no ano da oposição, no último ano do seu ministério. Pegue lá esses textos, irmãos, você vai ver o quanto que Jesus sofreu por nós, irmãos. O quanto que Ele ouviu bobagens de pessoas intelectuais, inteligentes. O quanto que Ele sofreu na mão dessa turma. E Ele segurou ali até o final e foi para a cruz do Calvário, levando cuspida na cara, levando cru, é, espinho, é, coroa de espinho na sua, na, sua, na sua cabeça, levando chicotada e tudo mais. Ele não abriu mão do amor dEle por nós. Mesmo sendo maltratado, talvez irmãos, alguém aí da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, deve ter te falado alguma coisinha, ah, já fica chateado. Eu não entendo, sinceramente irmãos, eu, eu estou numa fase que eu não consigo compreender certas palavras de crente maduro. Ah pastor, eu estou chateado com a igreja. Como assim meu irmão, chateado com a igreja? Entendemos a imaturidade, entendemos tudo isso. Mas talvez faltou nessa, nesse percurso de vida, um pouco mais de intimidade e saber quem é esse Jesus que salvou. Talvez nós não falaríamos jamais uma palavra dessa. Não é verdade? E Jesus continuou, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo. Veja o seu privilégio e o meu privilégio. Estou lendo João capítulo 15. A partir do verso 18. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Irmãos, quando você começa a encaixar os pensamentos, eh, os textos da Bíblia, dentro de uma, de, uma, de uma linha de pensamento, você consegue perceber o quão precioso é. Não abrimos mão da nossa identidade de filho e filha de Deus. Assim, irmãos, nós vemos que por causa do compromisso que nós temos com Cristo, de seguir e, e buscá-lo, o nosso impacto, ele é real no, na, na, no mundo que nós vivemos. E eu encerro dizendo, irmãos, citando aqui uma palavra do apóstolo Paulo, para que fique no nosso coração. Paulo, ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 15, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá à vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Segundo a Coríntios capítulo 2, a partir do verso 15, Paulo diz isso. Nós somos um cheiro, o cheiro de Cristo. Para os que se perdem, irmãos, nós cheiramos mal. Porque nós diz, dizemos para essas pessoas que elas morrerão se elas não aceitarem a Jesus. E isso para elas é muito desagradável. Mas para outros que querem ter um, uma aliança com Jesus, este é um cheiro agradável. Então, querido irmão, irmã, continue exalando o cheiro de Jesus. Não perca essa identidade. Se tacarem pedra em você, se injuriarem você, se falarem mal de você, se perseguirem você, por causa dessa identidade do reino dos céus em você, o que, que você deve se considerar? Como você deve se considerar? Um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque você é um feliz por isso. Porque grande será a sua recompensa lá nos céus. Amém? Muito bem, irmãos, vamos orar. Espero que... Os irmãos e as irmãs tenham desfrutado dessas palavras né, neste mês de setembro. E também já dando aqui a notícia de que na, agora, a partir de do domingo, nós entraremos em uma nova série de mensagens intitulada como labirintos. Não é? Labirinto é aquela figura em que tem um monte de corredores e esquinas, e vai que lá e vai que ali, e a portinha bem no cantinho. Às vezes a gente não acha essa porta. Nós não achamos essa saída. Às vezes a gente não se sente assim, irmãos e irmãs, parece que a gente anda, 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 e gasta energia, mas aonde está a saída? E aí nós trabalharemos várias histórias da Bíblia, né? é, mostrando que essa porta está lá, e ela está mais perto do que a gente imagina. E que Deus possa abençoar, prosperar e salvar muitas pessoas. Vamos orar, e logo após eu convido já logo, pedir ao Roberto aqui já se posicionar, né? ele fará o momento da oração intercessória e entregará essas orações ao Senhor. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor pregada. Pai eterno, cuide de cada um de nós, que não percamos esta identidade dos céus aqui nesta terra. Deus eterno, que o Senhor, ó Deus, possa mobilizar o Teu Espírito através da nossa vida, para que Jesus seja conhecido, quer de uma forma, quer de outra. E se porventura, Senhor, neste processo, é, pessoas nos caluniem, nos persigam, ou façam qualquer outro tipo de mal, glórias a Ti, Senhor. Porque sabemos que a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está no céu. Louvado seja o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.